0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳
0: 。在今天节目的上半时段，我们仍然和大家来说一说月亮的意象。月亮是中国古典诗歌当中最为常见的意象之一。在唐诗宋词当中，我们可以清楚地看到中国人，特别是诗人，对月亮有一种独特的情感。他们对月的惊叹和对月的深情，超过世界上任何一个民族，形成了中国人一种独特的月亮情节。看到月亮就会触发他们的心弦，牵动他们的情思，勾起他们的遐想。月亮呢，在唐诗宋词当中的意象主要有以下几种：离别与相思、故园与思乡、恒与稀时，还有美的象征。古往今来，月亮与无数的文人结下了不解之缘。如果没有清朗的月光，中国许多优美的神话传说将会缺少很多足够的依托，像嫦娥奔月。还有玉兔捣药，还有吴刚伐桂这些故事呢，也就不会再出现了。如果没有清朗的月光，中国文学史上将会减少许多脍炙人口的诗篇，唐诗宋词的意境也将会大打折扣。在中国文人骨子里有着一种浓浓的恋月的情结，对月光的描写往往是唐宋诗人词人笔下重要的意象，有望月凝思、抚月痴想，也有揽月自赏。可以说，月亮已经融入了古老的中国文化之中。对于月的偏爱，没有一个民族可以和中国人相提并论。有一位学者这样统计，在李白的诗作当中，一共是一千零五十九篇，其中有三百一十四篇都提到了月，占的比例相当之大。月亮这个意象是人类情感的一个载体，它的意蕴也是十分丰富的。优美、自由、纯洁、美好、永恒、凄凉、悲惨、离别等等不同的意蕴，形成了不同的审美意境，当然也烘托出了诗人们的不同情怀。
1: 古典诗词当中，月的意象呢，常常是团圆的象征，寄寓着人团圆的心愿和期待。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。月亮给人造成视觉印象的整体性和永恒化，是团聚美满、丰盈和谐。因为在中国人的心目当中，圆是同天理、物象、人事联系在一起的，积淀着历史的心理内容，体现出了一种符号性的东方诗。性智慧，人们会以花前月下、揽月自赏、抚月痴想，或者以月的盈亏来比喻人生的境遇，托物寄情。李白在《长相思》当中这样写道：“孤灯不明思欲绝，卷为望月空长叹。”还有其他的一些诗句，比如“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。”这些明月呢，担载着诗人的离愁。还有张九龄的《望月怀远》，“海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。”是格外感受到无依和凄凉，不堪盈首赠，还请梦佳期，是对团圆的需求与渴望。在无可奈何之中，即使是在梦中的相会，也会有一
0: 些寄予希望的内容在。情由景生，景由情变。千百年来，诗人们对于明月、新月倾注了不少的感情去歌咏它。面对亘古的月亮，不同的诗人、不同的环境，各有不同的感受。他们都把自己独特的感受写出来，绘景寓情。正如潘之常所说的那样，中国人对于月亮的那种描写，非常高雅的心弦，每每被温润晶莹的月色而轻轻拨响。一切的烦恼郁闷，一切的欢欣愉悦，一切的人世忧患，仿佛往往是被月亮无端的惹出来的。而那种飘渺的心境，不但能够甲月相正。而且呢，能够在温婉宜人的月的世界当中有所回响。月亮不断的被文人所咏唱，其意象呢也是渐渐的固定下来，具有很强的稳定性。刚刚我们说到了有离别的相思、故园的思乡，以及永恒和昔时，还有一些美的象征。那接下来的时间，我们走进名师开讲，跟随著名文化学者于于丹一同去感受月亮的意象
2: 。我们说了。中国人在哲学的层面上对月亮的审视，在审美意境上对月亮的感悟，其实有时候月亮不一定是在万古山河之中见证永恒，在一个人的生命中，他也可以去完成忠诚的陪伴。中国的诗人们追求一种境界，就是月光与人格的相应，这是一种人格的意境。这种映照人文的高标独立的情怀，代表作就是张孝祥的《过洞庭》。芳草近中秋更无一点风色。欲见琼天三万顷，助我偏舟一夜，此情此景，我们将心比心想一想，换了我们何等悲伤啊！一个人多孤单呐、啊！张孝祥何以不怕呢？因为他有的陪伴，素月分辉，明和共影，表里俱澄澈，悠然心会，妙处难与君说。你看看他的这份从容，甚至掩映着一份孤单的骄傲。他可以说，这样的一个时刻，有皎洁的月光分给我一轮清辉。有耿耿的银河照耀着我的影子，我的表里都是澄澈的。月光是由表积里入心入怀，我跟明月之间的这份默契流连，那种美好曼妙，哎呀，遗憾呢，我都不能跟你说明白，只能悠然兴会而已。为什么我说从容中有骄傲呢？因为他真的沉醉其中。一个人心中有万古明月的时候，他是不会孤单的，因为明月已经跟他的人格水乳交融了。其实张孝祥在那段时间里面，日子过得真的是不顺，他一直都处在这样的一个颠沛流离中。应念灵表经年，表里表里吧，灵表就是灵外了，在流放之地颠沛，是什么日子呢？孤光自照，肝胆皆冰雪。你们设想过有这样一种雄阔的人格吗？即使没有任何人的肯定，没有世道上的荣华，一轮明月足以那孤单的光芒，变成了一种人格的投射，可以照耀着自己肝胆皆冰雪。所以孤光自照。这是月亮与中国人人格之间一个骄傲的符码。你看，没有人跟太阳说孤光自照。你会发现，太阳是群体性的，月亮是个体性的。有这个特点吗？就是太阳下往往是公众的生活，但是月光下往往是私密的交流。所以我敢说，跟月亮的交流都是一对一的，但是咱们不敢说跟太阳的交流都是一对一的。首先，太阳的光芒不可逼视，它普育万物，照彻人间。但月亮是在凝神审视中，让你觉得有一种交流，叫做孤光自照。它能够照见你自己的肝胆冰雪。李白说：“我们散了就散了，我跟你有个约定，人与明月终有一天云端相逢，我们相期邈云汉好了。”所以，为什么关于李白的生卒有好多传说？其中有一说，就说李白是为了捞水中之月溺水而死。你看，这么不靠谱的传说，只能发生在李白的身上，因为李白这一生的月亮情缘啊，就是让你他为什么是个诗仙呢？大家都觉得神仙的故事是不太可听的，但是这样的故事发生在李白的身上，大家也信。是因为他一生的明月情节太深，而他这一生性情天真而明亮。月亮其实就是他的性格，他就是这么一个天真的人。所以你看看这一刻月亮的生动，莫过于李白。而且他跟月亮云汉之上还会有约。中国的文人是多么爱月亮呢？梅尧臣说自己因为喜欢月亮。中夜美爱月，见月常苦夕。我每天的晚上啊，都想看见月亮，但是可惜见到月亮的日子太少了，总能夜夜有相思寄于明月。听猿推枕坐，爱月尽窗眠。就是一个人在行舟的时候，舟行江上的时候。就为了要看这个月亮，所以要贴近窗边去看着这个月亮。你想，悲秋十八酒，爱月夜行船。月亮照着江水，照着行人。夜里面舍不得睡觉，就是因为人跟明月有一份江上的默契。刘禹锡说的最好：“扬州从事夜相寻。”无限心事月下吟，为什么诗人总爱月呢？刘禹锡说出了秘密，就因为无限心事月下寻。人在月亮下能够吟成的佳句特别多，为什么呢？月下人心安静啊。按道家的说法，水静由明，而旷精神？圣人之心静乎？天地之鉴也，万物之镜也。这是庄子的一段话，说水这个东西啊，是能照得见万物，但唯一能照见的情况下，就是它安静的时候。水静由明，它喧嚣的澎湃着，把浪花摔碎在礁石上、沙滩上时候，你什么都照不见。得安静，水静由明，而况精神？何况人的精神？什么叫圣人？圣人之心静乎？圣人就是心能安静的人。天地之镜也，万物之镜也。人心一安静，就是天地之间的镜子，能照清万物。月色下，人心似水，月色似水，一切宁静，反照天地万物。为什么能写出诗来呢？是因为这时候最宁静。人在太阳底下，往往是在忙建功立业。你如果说大白天浪掷浮生，就在那儿吟诗诵词，别人会觉得你有点不务正业。但是在月光下，无限心事月下寻。如果没有月光下这点充电，到白天的时候，你还真是电力就不足了。所以，月光下人的这种审美和对于内心的这种反省，能够看清一个人人格的高标。什么样的人格，就有什么样的诗篇。你看苏东坡这样一个人，他生命有多少落寞呢？所以，不仅满月、圆月可以陪人起舞，孤光自照，缺月也一样，就是人心中。既无奈又不甘，但他还有一份守得住的坚持，不妥协。大家都知道苏东坡这个人一辈子在新旧党争的夹缝中，始终不如意，所以呢，他的心情会被残缺的月影清晰地勾勒出来。缺月挂疏筒，漏断人初静。谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲。零八年的时候，网络歌曲，当时就跟求佛那一批最红的歌就是《寂寞沙洲》了。所以我说，古今诗词歌曲这些意象其实都能打通。我一直不主张。我在各地讲学的时候，总有人问问题，老问同一个问题，说当今的青少年沉迷于流行文化，怎么样才能够让他们关注传统文化呢？我觉得这么提问本身就让大家对传统文化挺反感的。他喜欢一定有喜欢的道理，这个东西你人为把它对立起来，你怎么能把它扭得过来呢？实际上，在我看来，所有的文化都有它的血脉相承。唐诗宋词到今天的流行歌曲，你看为什么唱的意象都一样啊？为什么今天的人也唱明月呀、啊？就是因为这些意象在每一代人的手里有它的演绎方式。所以你要相信，古诗词在今天一次一次被翻新写成流行歌曲，这是它一种生命的延续。说明人心中的这种感受一直都没有放下。你看看苏东坡，在这样一个寂寞的深夜之中，月亮也不圆满，而人都安静时候，幽人独往来，恰似飘渺孤鸿影。月色多么精心呐，可以惊起却回头。内心有什么？无情有恨。有恨无人察兮，这一句写的让你会有怦然心动之感。有什么样的别情仇恨都不必说出，只告诉你拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲。其实庄子曾经劝人说：“交鹩巢于深以林，一枝而已。你要那么大林子干嘛？你不是小麻雀、小鸟就落一根枝子吗？”鼹鼠饮河，一个小鼹鼠去在河水里，再大的河水你喝半天，不也就是果腹而已吗？你不就填饱你那小肚子，就喝不下去了吗？人干嘛要那么大的挑剔呢？可是苏东坡的不妥协，就在月下月色之下被放大得无比坚强。他可以说“拣尽寒枝不肯栖”。寂寞沙洲了。为什么我们说月光不仅让人寥落感伤，还会给人一种鼓舞振奋？就是它不能改变人一种不如意的境遇，但它可以鼓励人心的执守与坚强。你看，从张孝祥到苏东坡，都是被月光鼓励的人，所以他们守得住。苏东坡会特别清晰的。看到这一点，在他的《前赤壁赋》里面，他说：“惟江上之清风，与山间之明月，而得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造造物者之无尽藏也。清风明月不用一钱买，玉山倾倒非人推。”这是李白说的。李白说：“有清风明月，我就喝的人，啪，没人飞，我自己就倒了。”所以李白接着还宣称：“苏州杓，力士称，李白与尔共死生。”这这话说的挺豪迈。苏州杓，力士称啊，都是酒器。他说：“就这这些盛酒的东西，李白与尔共死生。”我这一辈子有什么财富啊？我这一辈子就是清风明月，不用一钱买，这是大骄傲。”这个世界上能用钱买到的东西，其实你都一定还失去了一些东西。只有这些不用一钱买的东西是最永恒的。你想想，我们今天可以喝酒，可以喝茶，可以喝咖啡，可以喝果汁，可以喝各种饮料。为什么人们喝的最多的是水啊？你要拿酒当水喝，就喝的伤肝了。你要是拿咖啡和茶当水喝，就喝的失眠了。你要是拿果汁儿、拿各种的饮料当水喝，那防腐剂、添加剂都挺超标。你要是喝多了，那乳酸饮料还能喝出三聚氰胺来。所以，为什么这水最廉价，人还老喝它呢？从清风明月跟这不变的纯净水里头，我们应该得到一个启发，就是在。奢侈品很多的时代里，聪明人是守得住那种最廉价、最永恒的这些东西。这是生命中最好的陪伴。清风明月就是这样。为什么大家看《万古明月》？因为这些江上清风、山间明月。你眼睛一看，它就是景色；耳朵一听，它就是一些声音。这些东西是天地造物无尽藏，永无止境，这不美吗？所以你从清风明月对人格的历练陶冶中看到，人心是成长的。从小时候不认识月亮这个东西，一直到走到月映人格，孤光自照，可以说，很多中国的文人。他的人生是在明月陶冶之下酝酿了一种朗朗情怀，所以他在穿越这一生的时候，在光明透彻中安顿了生命和心愿。这就是明月跟人格之间的关联。明月跟人格还能发生什么关联呢？这是说自我，自我跟月亮之间有交流。但是，就像刚才说的。千山万水，还有亲人朋友，人格有时候还可以把明月投射到别人的身上，这就是我们经常说的“千里寄情，明月可托”。《春江花月夜》说：“此时相望不相闻，愿逐月华留照君。”这一刻，人远远的，不能够互相连通上。那个时候不相闻，因为那时候没电话，所以彼此没法联络。可是我可以把心托付到明月上啊！愿逐月华流照君。我一直在想，我们今天对于相思的坚持，究竟是进步了还是退步了？我们今天一有想念，是短信可以写 ，email 可以写，我们可以托付给文字写好多东西。但是古人比我们更能耐啊！人家愿逐刘华，呃，这个月华刘照君的时候，还托付其他东西呢。鸿雁长飞光不度，鱼龙浅跃水成文。他托付鸿雁，他也托付水中的鱼。他说，即使鸿雁都飞不到那里，我在鱼跃出来的水上的纹路中就看见了文字和心愿。所以那时候托付给青鸟。云中谁寄锦书来？这个天上的鸿雁、青鸟，一切都可以传输传奇。所以我们今天获得了发达的科技，但是我们失去了浪漫的情怀。我一直不希望阿波罗十三登月之后就告诉我们，月亮是那么一块丑陋的、坑坑洼洼的石头。我宁愿在我们笃信科学的时候，仍然相信。月亮上，吴刚还在砍着桂花树，玉兔还在守着桂花酒。寂寞嫦娥，碧海青天，夜夜心，还照耀着我们的眼睛。如果这一切还都在，那多好啊！所以你看，古人的骄傲就是他能托付啊。我弟愁心与明月，随君直到夜郎西。流放到比夜郎还远的地方，说夜郎自大，就是那儿的人不开眼界，太封闭了。但你流放这地方比夜郎还远，但没关系，明月拖着我的心，一直就过去了。你看，这是一份托付。故人心似中秋月，肯为狂夫照白头。戴复古这句诗说的也好，故人心就像中秋满。这心中要有多少饱满的思念，才能撑得这么光明皎洁圆满硕大？肯为狂夫照白头，有这样的心愿，有这样的朗月，生命永不孤单。这也是一种人格，这是一种人格经过明月投射以后的陪伴。所以白居易说的好，白居易说：“三五夜中新月色。”两千里外故人心，三五一十五指的还是中秋夜，在中秋夜中的这种月色，它意味着什么呢？是两千里外的故人心呐、啊。那个时候的两千里，别说两千里了，两百里见一面容易吗？这个时候咱们可以说两千里，我可能都不用飞机，我高铁就过去了。但那个时候，他宁可相信月色系着故人心。关于这样的一些牵绊与眷恋，说得最好的，刚才咱们同学也提到了这两句诗，一个是张九龄的“海上生明月，天涯共此时”，这是一种广大的，那这样一种博爱的投射，因为他不再投给哪个故人。他没有明确地方的指向，他只知道“海上生明月”这一刻，天涯共此时。一轮明月映照在每个人的生活中，这一刻你或悲或喜，或心存眷恋，或浑然天真。但是这一刻的明月却乎挂在天上，所以在这样的明月下，人心有理由祝福。但愿人长久，千里共婵娟。苏东坡这一句诗，从咱们一开始第一轮问题就有同学说到，其实所有人都会觉得这一句诗里面代表了我们心最好的托付。明月几时有？把酒问青天。问来问去，要问出来什么呢？虽然人间有悲欢离合，虽然月亮有阴晴圆缺。但是月长久人长久，只要有这样的祝福，就是生命的永恒。我们人心永远没有月亮那么万古，但是此生相随相伴，有这样的月亮进入我们的生命，那是我们生命中的一种成全。我说今天的日子，我们过中秋节，大家都团聚，看着眼前的月饼，而不看天上的月亮。这件事情一定不是月亮的遗憾，而是我们生命的缺失。因为你看不看它，亘古一月，月映山川，它都在。但是你错过了它，你就错过了今生与明月的原地。所以我想，今天这样的生活，每天我们都在追逐着意义与价值，但是那毕竟是阳光下的事情，月光下。应该酝酿一把闲情，有那样的一种牵绊，有那样的一种忧伤，有那样一种万古流光照彻不舍的心愿，它陪伴着你。这把闲情会让我们的生命刻画的更清晰。我们每个人在月影之下，更能洞悉自己的心事，更能知道自己的不舍与坚持。所以，中国的古人。从哲学的层面上，给了我们一种启发，告诉了我们阴与阳的平衡；从禅悟上，给了我们一种思考的方式，知道挂在青天的这一颗心它的变化。中国的古人从审美的层面上，让我们了解月正古今，能够看到历史长河的变迁。它也越映每一个自我，照见每个人的孤单寥落。但是感伤之美照样可以萦绕于心。中国的文人更让明月入心入怀，成就一个孤光自照的人格。在这种投射之外，还可以对千万里之外的亲人朋友和一切心事托付给月色，让它远远相随。月亮是强大的，月亮也是柔美的。今天的月亮之所以失去了力量，是因为我们不再对它有所信任与托付。其实，当我们托付明月的时候，月亮会变得更皎洁，我们的心会变得更澄澈。人与明月之间多了那一份密码的时候，可以说千古明月对我们每个人来讲，月映人心。好，谢谢大家。